0: Die. Diese Woche musste Ex-US-Präsident Donald Trump mal wieder auf die Anklagebank. In Miami wird ihm der Prozess gemacht, weil er absichtlich geheime Dokumente aus seiner Amtszeit bei sich zu Hause gelagert haben soll. Die Vorwürfe, die sind ziemlich heftig. Es geht unter anderem um eine Verschwörung zur Justizbehinderung, das Verstecken von Dokumenten sowie mutmaßliche Falschaussage. Darauf stehen bis zu 20 Jahre Haft. Was bedeutet diese Anklage jetzt aber für die USA und vor allem für den Kampf ums Weiße Haus nächstes Jahr? Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. If even half of it is true, then he's toast. A very detailed indictment. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo aus Washington, ich bin Anna Bartram und bei mir im Studio gerade frisch aus Miami eingeflogen ist Ralf Borchardt. Hallo, hallo. Und auch dabei Nina Barth. Hallo. Und in der Technik Simon Jansen.
1: Moin, moin.
0: Ja, am Dienstag, da war ein historischer, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall ein großer Tag. Donald Trump, der musste in Miami vor Gericht. Und vorab hatte die Stadt schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Der Polizeichef jemals zur Frage, worauf er sich einstellt.
1: We're taking this, uh, this event, wir bringen genügend Ressourcen, handle
0: von 5.000 50.000 Ja, also genügend Vorbereitung für 5.000 bis 50.000 Demonstranten vor Ort. Ralf, du warst ja dabei, nicht als Demonstrant, aber als Berichterstatter.
1: Wie viele waren es? Deutlich weniger. Aber als ich ankam am Montag in Miami, äh, lief diese Pressekonferenz, Bürgermeister, Polizeichef, und ich bin mit dieser Erwartung hingegangen. Das könnten bis zu 50.000 werden. Und gleichzeitig hatte man in Social Media Warnungen, in einschlägigen Gruppen jedenfalls, dass die Proud Boys, diese berüchtigte Truppe von rechtsradikalen Trump-Anhängern, die schon beim Sturm aufs Kapitol im Januar 21 hier in Washington beteiligt waren, dass die dort demonstrieren könnten. Mit dieser Erwartung bin ich also zum Ort des und war dann sehr verwundert. Es war kaum was abgesperrt durch die Polizei. Äh, am Vortag war das, also Montag, waren überhaupt keine Demonstranten da. Und auch dann am Tag selbst, am Dienstag, waren es am Ende keine Proud Boys und äh, deutlich weniger Demonstranten, meiner Schätzung nach äh, maximal 1.000, keine 50.000.
0: Genau, warum es denn dann doch deutlich weniger waren als erwartet, auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Aber fangen wir nochmal an mit der Grundlage, worum geht's bei diesem Prozess jetzt eigentlich und vor allem, es ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass Donald Trump in letzter Zeit, ich sag mal mal, Schwierigkeiten mit der Justiz hatte.
2: Also hier geht es jetzt bei diesen Geheimdokumenten, sind es insgesamt 37 Punkte in sieben Kategorien, in denen Trump angeklagt worden ist und da geht es in der Hauptsache um die illegale Aufbewahrung von Geheiminformationen zur nationalen Verteidigung und das sind hochsensible Informationen, wie eben Details zu den nuklearen Fähigkeiten der USA oder anderer Länder oder militärische Notfallpläne der USA, also wirklich Dinge, die nicht in fremden Hände gelangen sollten. Das alles fällt unter das Antispionagegesetz der USA. Allein dafür könnte Trump, wenn er schuldig gesprochen wird, zehn Jahre Gefängnis bekommen. Und dann gibt es noch andere Anklagepunkte, wie Verschwörungen zur Behinderung der Ermittlungen zum Beispiel oder mutmaßliche Falschaussage.
1: Und weil du vorhin gesagt hast, Arne, ja, historisch vielleicht zu hoch Immerhin, es ist das erste Mal, dass ein Ex-Präsident auf Bundesebene angeklagt wird. Also das ist schon... Historisch in gewisser Weise. Definitiv. Vor allem, was ich beeindruckend fand, es gab ja auch irgendwie
0: Bilder, die man im Netz gesehen hat, von Dokumenten, die irgendwo rumlagen. Und das eine sah ja. irgendwie aus, als würden da die ganzen äh, Koff Koffer oder Kisten voller Dokumente irgendwo in irgendeinem
1: Bad stehen. Also ja, in einer Dusche, <lacht> ja, genau. in einer Toilette. Der perfekte äh, Lagerholzort. Ja, und auch in dem Raum in Mar-Lago, hm. äh, seinem Zuhause, seinem Anwesen der öffentlich zugänglich war offenbar.
2: Genau, und es ist ja sein Zuhause, aber es ist eben ein Ort, wo große Veranstaltungen auch stattfinden. Und deshalb ist das natürlich nochmal, kommt erschwerend hinzu, dass es da offensichtlich Räume gab, in die jeder hätte
1: reinlaufen können. Und das Entscheidende an dieser Anklage ist, glaube ich, auch, als festgestellt wurde, Trump hat diese Dokumente und ihn die Behörden, also das Nationalarchiv, wo sie hingehören, das FBI aufgefordert haben, gib sie zurück. Er hat es nicht getan, er hat sich geweigert. Er hat offenbar Mitarbeiter angestiftet ähm, zu lügen, um es direkt zu sagen, hat auch selbst gelogen und ähm, niemand weiß, ob nicht vielleicht heute noch Dokumente in Mar-a-Lago sind die das übrig sind, sozusagen. Auf jeden Fall eine wahnsinnige Vorstellung, wie da ist jemand bei Donald
0: Trump eingeladen auf eine Dinnerparty, macht die falsche Tür auf und auf einmal steht er dann irgendwie vor ganz vielen Geheimdokumenten und mhm. kann sich einlesen in die tiefsten, dunkelsten ja. Geheimnisse
1: dieses Landes. Und es gibt eben auch in dieser 49-seitigen Anklageschrift Stellen, wo dargestellt wird mit angeblichen Beweismitteln, dass er dritten gewisse Dinge gezeigt hat, was eindeutig illegal gewesen wäre. Und wie Nina gesagt hat, es geht um Verteidigungsinformationen bis hin zu den Atomwaffen der USA offenbar und die Verteidigungsfähigkeit auch anderer Länder, verbündeter Länder.
0: Gut, andere haben äh, Zeitschriften auf dem Gästeklo liegen. Bei Donald Trump sind es dann Geheimdokumente. Ähm, du warst, aber wir gehen mal zurück äh, zur Stimmung vor Ort, Ralf. Du warst ja dabei, du hast schon gesagt, es waren deutlich weniger Demonstranten als erwartet. Äh, wahrscheinlich auch von der Seite von Donald Trump erhofft. Äh, du hast mit einem Einigen gesprochen und ähm, wir zeigen einfach mal einen kleinen Ausschnitt, warum Leute gesagt haben, dass sie dort sind. I'm just in shock. It's, it's, and this is like the worst thing that happened in the history for
2: Republicans since the assassination of President Lincoln. Donald Trump doesn't deserve to be
1: treated like this.
2: He was the president. He had a right to do that. Why are they asking even about that when we've got Hunter Biden and Joe Biden, China Joe, China Joe Biden...
1: Die ersten beiden Trump-Anhänger-Stimmen. Dazu muss man sagen, der allererste, der gesagt hat, das ist für uns Republikaner das Schlimmste seit der Ermordung Lincolns. Also das ist schon sehr hochgegriffen und weit zurück in die Historie. Das ist ein, man kann sagen, Trump-Tourist. Das ist ein Mann aus Kalifornien, der kommt zu jeder... Trump-Veranstaltung, ob es ein Gerichtstermin ist, ob es eine große Rallye ist. Also der gehört sozusagen zum Wanderzirkus des Donald Trump. Es gibt eine feste Truppe, kann man sagen, von zum Teil sehr kuriosen Menschen, die überall auftauchen, wo er ist. Und dieser Mann hat dann einen bunten Frack an, hat einen Zylinder auf, eine dicke Goldkette. Ähm, es steht überall Trump 2024. Also nochmal mhm. ihn als Präsident bei der nächsten Wahl. Das möchte er gern. Also das sind zum Teil kuriose Gestalten. Naja, und die letzte Stimme, die wir gehört haben, das war dann einer der wenigen Trump. Trump-Kritiker in Miami, der gesagt hat, jeder ist vor dem Gesetz gleich, auch ein Ex-Präsident.
2: Aber das, was du gerade sagst, das zeigt auch, welchen Kultstatus Donald hm. Trump tatsächlich bei manchen hat. Also, das ist, ähm, man kann es eigentlich. Kaum glauben, aber es ist wirklich Kult. Ja. Er ist Kult für manche. Und
1: äh, bei der Frau, die man eben zu hören bekam, äh, die sich selber als Dutch Pennsylvanian auch mit deutschen Wurzeln äh, bezeichnet, sie ist auch bei sehr vielen Trump-Veranstaltungen und ich habe lange mit ihr gesprochen, habe sie zu vielen gefragt, habe versucht mit ihr zu argumentieren. All die, man muss sagen, Verschwörungstheorien, die Donald Trump erzählt, eins zu eins wiedergegeben. Ja? Also es gibt einfach einen festen Kern der Anhängerschaft, die ihm folgt und die nichts auf ihn kommen lässt. Anklage hin oder her.
0: Und du hast ja auch gefragt, was sie denn jetzt eigentlich als überzeugter Trump-Fan findet, was er denn in seiner Präsidentschaft so Tolles gemacht hat. Und das fand ich einen sehr interessanten Ausschnitt, weil auch sie da ja, so einen
1: Moment überlegen musste. Was ist das beste Ding, das er als Präsident Donald Trump gemacht hat? Was ist sein Strength? Oh,
2: was ist das beste Ding, Donald Trump? You know what? How do you put your finger on that? Look, he brought, he brought, what he, he, he he's overturned a lot of, um, Uh, secret and purposeful to border, world.
1: Die Secret Things, muss man glaube ich zur Erklärung sagen, das zielt auf diese Verschwörungstheorie des, äh, des Deep State ab. Das ist also irgendwo eine linksradikale Verschwörung in den USA gebe, Leute wie Clinton, Obama, jetzt Joe Biden an der Spitze, die ganz schlimme Dinge tun in irgendwelchen Kellern hier in Washington, bis hin zu Kindesmissbrauch. Das sind Verschwörungstheorien, die existieren in diesen Zirkeln. Und dass dieser Deep State jetzt eben zum letzten Mittel greife, Donald Trump anklage, damit er nicht nochmal Präsident wird. Sind das dann auch so die sozusagen gängigen Argumente, die, die dir gegenüber auch immer wieder
0: vorgebracht
1: naja, haben? Ja, es gibt schon näher liegende Argumente, auch der Trump-Anhänger. Also sie hat es ja dann gesagt, nach einigem Überlegen. Er war wirtschaftlich erfolgreich, die Wirtschaft war tatsächlich nicht schlecht beieinander. Während Trumps Präsidentschaft kann man immer darüber streiten, inwieweit das am amtierenden Präsidenten oder an anderen Umständen der Weltwirtschaft und so weiter liegt. Er hat die Grenze beschützt, er hat ja viel Wahlkampf gemacht, diese Mauer zu bauen. De facto ist die, wie wir alle wissen, ist eher ein Zaun und der ist auch er hat das Problem auch nicht lösen können, aber er hat Härte gezeigt gegenüber Migranten und das gefällt in Anführungszeichen eben vielen konservativen Wählerinnen und, und, und Wählern.
2: Und was ich tatsächlich auch ähm, schon oft gehört habe, wenn ich mich mit Trump-Anhängern unterhalten habe, ist, was er selbst auch sagt und da, das glauben sie ihm, er würde morgen den Krieg in der Ukraine beenden. Mit ihm wäre es dazu erst gar nicht gekommen, weil Putin hätte sich das nicht getraut unter einem US-Präsidenten Trump. Aber jetzt gibt es diesen Krieg, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und Trump würde den sofort beenden.
1: Und dann geht es natürlich auch immer um angebliche Korruption von Joe Biden, China Joe, auch das haben wir eben gehört in der Aussage. Also es geht um die Behauptung, dass Joe Biden, sein Sohn, seine Familie insgesamt millionenhohe Schmiergelder bekommen habe in der Vergangenheit von ausländischen Ländern. Durch nichts belegt bisher auf jeden Fall, aber auch das kursiert und hat sich festgebissen unter Trump-Anhängern.
0: Das sind jetzt also die Argumente, mit denen Trumps Unterstützer ihn versuchen ja, zu unterstützen. Dann gibt es aber die durchaus interessante Frage jetzt. Diese ganze Anklage sorgte eher dafür, dass die Unterstützer noch weiter sich hinter ihm versammeln, auch ja die Republikaner. Wir denken ja jetzt schon an nächstes Jahr, an den, an den Präsidentschaftswahlkampf. Oder kann es vielleicht auch dafür sorgen, dass sich doch mehr Menschen davon abwenden? Unsere Kollegen von den Tagesthemen, die haben mit einer Anwältin äh, gesprochen, Anne-Marie McAvoy, und äh, die hat das hier zur Frage gesagt. Dieses Verfahren kann ihm schaden. Es kann Menschen like him, beeinflussen, die ihn sowieso also nicht mögen oder auch
2: Wähler, die unentschieden sind, die könnten sich von ihm abwenden. Aber die, die ihn sowieso gut finden, für die ist das Verfahren doch nur ein weiteres Beispiel für diese sogenannte
0: Hexenjagd. Ich sehe, dass ihr beide da nickt. Also das heißt, ihr würdet dem zustimmen, dass das sozusagen die Unterstützer noch mehr hinter ihm versammelt und seine, die ihn sowieso nicht mögen, ihn dadurch genauso weiterhin ablehnen.
2: Da würde ich voll und ganz zustimmen und es gibt verschiedene Umfragen auch dazu, nutzt es ihm oder schadet es ihm? Und äh da sieht es im Moment ganz danach aus, als ob das Trump nicht schadet. Ähm, er hat seit der Anklageerhebung auch rund sieben Millionen Dollar an Spenden eingenommen. Das hat zumindest ein Sprecher von Trump gesagt. Das heißt, Donald Trump profitiert offensichtlich auch finanziell davon. Das war auch nach der Anklage im Zusammenhang mit ähm, den Schweigegeldzahlungen für eine Ehemalige Pornodarstellerin so. Also es scheint ihm im Moment auf jeden Fall nicht zu schaden, weil, und das zeigen Umfragen auch, die große Mehrheit der republikanischen Wähler eben davon überzeugt ist, dass dieser Prozess, dass diese Anklage politisch motiviert ist.
1: Allerdings, um ein bisschen dagegen zu sprechen, es ist ein verdammt langer Weg noch bis mhm. zu den Vorwahlen und bis zu den Wahlen. Und wie diese Anklage, und es können ja noch weitere hinzukommen, es gibt ja noch andere Verfahren, bei denen noch nicht entschieden ist, also Stichwort Wahl, Fälschungsvorwürfe, Georgia, Stichwort Beteiligung am Sturm aufs Kapitol und so weiter. Also wie sich das langfristig aufwirkt auf die spannende Frage, wie verhält sich der Rest der republikanischen Partei, die, die etablierten Republikaner, die ihn bisher verteidigen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob die Wirkung auch mittellangfristig im Sinne, äh, wie es Nina eben beschrieben hat, ist, dass es die eigentlichen Anhänger erstmal befeuert. Spannend. In dem Zusammenhang fand ich auch, dass sich Trumps
0: damaliger Justizminister William Barr bei Fox News äh, zu den Vorwürfen zur Anklage geäußert hat oder dass er gesagt hat. Wenn and trump victim victim hunt ist natürlich schon eine hausnummer ne? also die beiden haben sich ja zwar verkracht äh, das, ist, das ist ja bekannt aber trotzdem dass ja jemand auch beim beim sender fox News der ja sehr wohlwollend auch ähm, normalerweise gegenüber Donald Trump berichtet, ja. jemand so etwas sagt. Ne? Absolut. Also, dass da schon was, wenn das dran ist, äh, da das ziemliche Konsequenzen hätte, also es ist schon beeindruckend. Die
1: sind zerstritten, aber William Barr ist ein konservativer Jurist, er war Justizminister und dieser schöne englische Ausdruck, äh, wenn nur die Hälfte stimmt, hieß Toast, er ist erledigt, also der ist geliefert, wenn das so zutrifft, von jemand äh, dieses Kalibers zu hören, das war schon ein Ding, gerade auf Fox News.
2: Und er ist auch nicht der einzige von namhaften Republikanern, ähm, die da ganz klar Kritik geäußert haben. Ich habe jetzt mal rausgesucht, so ein paar Zitate, aber eins fand ich ganz spannend. Chris Christie, der äh, auch kandidiert als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner, der war auf CNN. Und der hat gesagt, die Fakten in der Anklageschrift seien devastating, also äh, schockierend, erschütternd. Und dass er ganz klar erwartet, dass die Kritik an Trump innerhalb der Republikaner jetzt zunehmen wird. Also, ähm, klar, jetzt kann man sagen, das ist ein Konkurrent äh, ums Rennen, äh, im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Aber die Mehrheit der ja, bekannten Republikaner stehen im Moment noch ziemlich geschlossen hinter Trump, das ist mein Eindruck. Aber ähm, es gibt jetzt nach und nach die Stimmen, die eben laut werden und die doch ihn sehr kritisieren.
1: Also man könnte es auch überspitzt so sagen, nach wie vor ist die Mehrheit der etablierten Republikaner zu feige, obwohl sie es besser wissen, um gegen Trump aufzustehen, aus Angst, dass eben die Unterstützungsbasis nach wie vor so breit und so stark ist, dass es ohne die unmöglich wäre, die Wahl zu gewinnen. Für Trump selbst und auch seine Anhänger ist das Ganze ja eigentlich immer nur
0: Teil der sogenannten Witch Hunt, ne? also der, der Hexenjagd gegen ihn. Und so hat er das auch ausgedrückt, äh, kurze Zeit äh, später selbst. Today we
2: witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he also
0: der vorwurf das ganze wäre eben nur ein politisches instrument dieses verfahren und da muss man zumindest oder es lohnt sich zumindest das Ganze, dieses Argument nochmal nachzugehen, denn was man ja schon sagen kann ist, es ist ja schon aus deutscher Sicht zumindest, hier funktioniert es ja anders, ne? also man hat einen Justizminister, der quasi gleichzeitig auch Generalstaatsanwalt ist, man hat Bundesrichter, die von Präsidenten ernannt werden, also könnte man denn sagen, ist, ist da vielleicht was dran, dass da es zumindest ein bisschen, nein Fischy aussieht.
1: Zwei Dinge. Aus deutscher Sicht ist es natürlich eine gewisse Schwäche des amerikanischen Systems, wenn man so will, dass der Justizminister gleichzeitig der oberste Ankläger der Nation ist. Aber in diesem Fall hat der Justizminister auch aus diesem Grund, Mary Garland hat einen Sonderermittler ernannt. Und Jack Smith, wenn man sich dessen Biografie anschaut, dann ist das wirklich ein, ein tadelloser Top. Profi, Jurist, internationale Erfahrung, Internationaler Gerichtshof Den Haag und so weiter und so fort. Der keineswegs ein Lupenreiner Demokrat ist. Also auf Seite Bidens und der Demokraten steht. Und man muss sich ja schon auch auf der Zunge zergehen lassen, was Trump da sagt. Er stellt den gesamten Rechtsstaat in Frage. Er, er er spricht gegen die Unabhängigkeit der Justiz, als gäbe es das gar nicht in diesem Land und alles sei rein politisch und eben äh, Witchhand. Also das ist schon äh, ein enormer Vorwurf und mich wundert auch ein bisschen, das wird zwar kritisiert, aber eigentlich ist es eine Art Staatskrise, wenn ein ehemaliger Präsident in dieser Art und Weise die Gewaltenteilung und das Rechtssystem des eigenen Landes in Frage stellt, um eben selber populistisch zu punkten.
2: Ja, Trump hat auch noch gesagt, das ist der bösartigste und abscheulichste machtmissbrauch in der Geschichte unseres Landes also das ist natürlich das, das, das aber das ist im Moment seine Strategie und auch da gibt es wenig Kritik im Moment zumindest nicht bei seinen Anhängern
0: Genau zu dem Punkt haben auch die Kollegen in den Tagesthemen die Anwältin Anna-Marie McAvoy befragt.
2: Das Ganze wirft auch die Frage auf, ob der Staat in diesem Fall korrekt handelt. Manche sagen, Amerika sei auf dem Weg zu einer Bananenrepublik und das sieht richtig schlecht aus.
0: Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man dieser Kritik zustimmt, dass es schwierig ist, wenn da der oberste Ankläger, der Justizminister eine Person sind. Aber Allein der Eindruck ist ja doch schädlich. Also sowohl für das Verfahren, aber auch schon für das Vertrauen in die Demokratie. Oder sehe ich das jetzt ein bisschen
1: zu eng? Das Schwierige ist eben auch, was ich immer wieder gehört habe unter den Demonstranten, auch bei Joe Biden sind ja Dokumente gefunden worden. In Joe's Garage sogar, also neben seiner Corvette, seinem Oldtimer. Und auch bei Pence zum Beispiel, dem Ex-Vizepräsidenten, sind ja Dokumente gefunden worden. Bei dem ist das Verfahren eingestellt. Bei Biden ist es noch nicht zu Ende. Aber der große Unterschied ist eben, die beiden haben sofort alles zurückgegeben, haben kooperiert. Trump hat nicht kooperiert, hat wesentlich mehr Dokumente, wesentlich brisantere Dokumente, hat sie Dritten gezeigt, hat gelogen offenbar in den Versuchen, die Dokumente von den Behörden zurückzukommen. Das sind große Unterschiede, aber das wird eben kaum gesehen in den Einzelheiten sozusagen.
0: Was würdet ihr sagen, das ist natürlich eine gemeine Frage, aber wie lange wird das noch dauern? Ralf, du hast schon angedeutet, das kann noch eine ganze Weile dauern und vor allem, wie sind denn die Chancen, dass Donald Trump verurteilt wird oder eben auch am Ende freigesprochen wird? Kann man das überhaupt schon so sagen?
2: Lässt sich ganz schwer hm. sagen, also da jetzt eine Prognose abzugeben. Was ich glaube, was ganz sicher so sein wird, ist, dass sich das noch sehr, sehr lange hinziehen wird. Also zum Beispiel bei der Schweigegeld-Affäre, die Anklage, die jetzt erhoben wurde, da wissen wir, dass der Prozess im März 2024 erst beginnt, also das ist ja äh, noch eine ganze Weile hin und äh, diesmal wird es mit Sicherheit auch so sein, dass sich das sehr sehr äh, in die Länge ziehen wird und ähm, ja, ob er tatsächlich äh, verurteilt wird oder beziehungsweise, also ich habe mal ich habe mal ähm, ausgerechnet, wie viele Jahre Haft ihm denn tatsächlich drohen. Und bei der Anklageerhebung, ähm, diese äh, über 40 Seiten, ist hinten dran ein Penalty Sheet. Da wird nochmal genau aufgelistet, die, sind die Punkte aufgelistet, für die er angeklagt wird und was für eine maximale Strafe ähm, da droht. Und es wären insgesamt, wenn er wirklich in allen Punkten schuldig erklärt wird und in allen Punkten die Ho Höchststrafe kassiert, wären es rund 100 Jahre die er ins Gefängnis kommen könnte. Das wird natürlich nicht passieren. Also das, ähm, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, dass Donald Trump ins Gefängnis
1: muss. Und... Bis die Hauptverhandlung beginnt, das war ja jetzt nur eine Anhörung zum Auftakt, Verlesung der Anklage, äh, hat sich über seinen Anhalt für nicht schuldig in allen Anklagepunkten erklärt. Die meisten Experten sagen, dauert mindestens bis Jahresende, vielleicht nächstes Jahr. Ob es überhaupt ein Urteil vor der Präsidentschaftswahl wiss gibt, wissen wir nicht. Und selbst wenn, könnte er ja trotzdem, wenn er denn die Vorwahlen bei den Republikanern für sich entscheidet, kandidieren und auch wieder ins Weiße Haus einziehen. Also selbst ein Verurteilter laut Verfassung Gesetz in diesem Land ist nicht von der Präsidentschaft ausgeschlossen.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja sowieso abgeschirmt, das Weiße Haus,
1: bis jetzt eher nach außen, dann könnte man natürlich auch gucken, dass er nicht rauskommt. Und es gibt auch die Theorie, weil er dann wieder Immunität als Präsident genießen würde, dass ein Motivationsgrund für Trump für die frühe Erklärung seiner Präsidentschaftskandidatur, seiner erneuten, war eben genau dieser erhoffte Schutz vor juristischen Konsequenzen all dessen, was er getan hat. Was du ja da vor Ort,
0: Ralf, ist ja auch ein riesiges Medienspektakel. Wie hast du das Ganze so erlebt? Wie hast du die Kolleginnen und Kollegen hier aus Amerika, aber auch internationale Journalisten dort erlebt? Wie, wie war die Stimmung da vor Ort?
1: Also bis äh, zuletzt mehr Journalisten als Demonstranten jedenfalls die meiste Zeit. Unter dem Strich ist es ja auch immer wieder frappierend, wie die Medien insgesamt vielleicht manchmal uns eingeschlossen, wir gehen Trump halt auch täglich auf den Leim. Ja. Das ist ein lupenreiner Populist, der genau weiß, wie Medien funktionieren, der irrsinnig geschickt ist. Ich meine, der ist... Vor Gericht gewesen. Der musste Fingerabdrücke abgeben. Er musste sich einmal in seinem Leben zwei Stunden lang der Obrigkeit unterordnen. Er saß in diesem Gerichtssaal, ich konnte nicht mit rein, ganz wenige Plätze, nur US-Journalisten drin, aber was die danach erzählt haben, die Kolleginnen und Kollegen. Er saß da mit versteinerter Miene, ist dem Ganzen teilnahmslos gefolgt, hat selbst kein Wort gesagt bei der Anhörung, hat nur seinen Anwalt sprechen lassen. Und danach, was macht er? Er macht sofort eine Show draus. Er fährt aus der Tiefgarage raus in dieser langen Schlange von schwarzen Limousinen, als wäre es noch der Präsident so ungefähr, winkt den Leuten zu, fliegt nach New Jersey und hält eine Rede vor Anhängern, die wieder überall übertragen wird. Ja, und also,
2: macht vorher noch einen Zwischenstopp in einem Lokal genau, in, in Miami und lässt sich da auch noch mal kurz feiern.
1: Kubanisches Viertel, weil die Kubanischstämmigen in Florida, da gibt es sehr heftige Trump-Anhänger unter ihnen, also genau das ist völlig richtig. Also er macht auch an einem Tag, wo es eigentlich ernst ist, er vor Gericht erscheinen muss, einen Tag der Show und des Dauerwahlkampfs draus und die Medien steigen darauf ein.
0: Und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es ja wirklich so eine ganze Fanarmada gibt, die auch ihm immer wieder folgt. Vielleicht wird sie kleiner. Ja? Wer weiß.
1: Ja. Ja. Es waren nur ein paar hundert Leute da. Es waren keine Tausenden, Zehntausenden. Trump selbst hat aufgerufen dazu auf seinen äh, Truth Social, sozialen Netzwerk. Wir sehen uns in Miami, ja? so sinngemäß. Mhm. Mhm. Die Hardliner in der Partei, die einschlägigen Kerry Lake aus Arizona, eine der schlimmsten, haben Krieg ausgerufen. Ja. Also man konnte auch denken, die kommen jetzt da alle wieder hin, inklusive all der Proud Boys dieser Welt, Das ist nicht passiert. Also, hm, who knows? Aber was glaubt ihr denn, warum? Weil sein Einfluss schwindet?
0: Oder haben sie vielleicht auch Angst bekommen nach den ganzen Urteilen, nach den Prozessen um die Kapitolstürmung 2021?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass das schon einige abschreckt, weil man eben jetzt im Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 sehr wohl sieht, dass das nicht folgenlos bleibt. Es gab viele Gefängnisstrafen, hohe Gefängnisstrafen, es laufen auch noch Prozesse. Also ich glaube schon, dass das den ein oder anderen abschreckt. Das kann, das kann einer der Gründe dafür sein, warum da weniger als von vielen erwartet waren.
1: Und es sind ja einige führende Proud Boys und Oath Keepers, um eine andere dieser Gruppen zu nennen, gewaltbereit verurteilt worden. Auf der anderen Seite war natürlich diese es war we wesentlich weniger Vorbereitungszeit, wenige Tage Vorlauf. Also es wäre auch viel schwieriger gewesen für einen großen, umfassenden Protest, das zu organisieren. Trotzdem, es waren sehr wenige, die gekommen sind.
0: Wir werden es weiter beobachten und je nachdem, wie viele Anklagen noch dazukommen, wird es dann für seine härtesten Fans auch irgendwann schwer, sich so viel freizunehmen, um überall hinreisen zu können. Vielen Dank Nina, vielen Dank Ralf und natürlich auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash Korrespondenten oder auch in der ARD Audiothek, genau wie die Podcasts der anderen ARD Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Wir finden hier Meerkohl, Meersenf, Salzmiere und die blühen in sämtlichen Farben von weiß bis lila, rosa, also wirklich wunderschön.
0: Hallo, ich bin Niklas Schenk vom Podcast Moin, die Reportage Natur.
2: Also es ist schon so, dass man den Gästen immer noch erklären kann und näher bringen kann, dass sie hier Gast auf der Insel sind. Es ist ein wilder Lebensraum.
0: Unsere Reporterinnen und Reporter gehen raus in die Natur, in den Wald, ins Moor, in die Heide und
1: ans Wasser. Wir hatten in den 70er Jahren in der Leine nur noch vier Fischarten. Mehr gab es nicht. Die Leine war total verschmutzt. Heute haben wir 40 Arten hier. Zum Teil Arten, die unheimlich selten sind, die kaum ein Mensch kennt. Moin, die
0: Reportage stellt Umweltaktionen und Initiativen vor. Menschen, die sich für die Natur engagieren. Da, wo sie was bewegen. Draußen.
1: Und wenn wir mal hochgucken, einfach,
0: dann sieht man, dass da auch ein Nest ist und da auch. Aha. Hier brüten dann wiederum die
1: Graureiher. Die sehen so süß aus, auch die kleinen Graureiher. Das sind ja so Punks. ne?
0: Moin, die Reportage Natur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.